1: El Tribunal de Cristo Segunda de Corintios capítulo 5 verso 10 dice Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el Tribunal de Cristo Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo Sea bueno o sea malo Cuando el Señor Jesús arrebate su iglesia a los cielos para estar con ella para siempre. La Escritura nos presenta que sucederá otro evento del porvenir u otro evento escatológico llamado el Tribunal de Cristo. El Tribunal de Cristo no es un juicio de salvación ni de condenación, sino será un lugar de recompensas. Los participantes de este tribunal serán, el Señor Jesucristo y todos los que hallaron la vida eterna, todos los salvos. Cuando la palabra del Señor dice para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, es determinante comprender que el Señor aplica este tiempo para otorgar recompensas en el tribunal de Cristo A partir del momento en que nosotros entregamos nuestra vida al Señor Y nos bautizamos en su nombre Es a partir de ese momento donde el Señor entonces empezará a contar Para entregar esos galardones a algunos que ameritarán recibirlos porque Quiero hacer esta salvedad porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El Señor jamás nos pedirá cuentas por lo que hicimos antes de haberlo conocido a Él y antes de habernos bautizado en su nombre. Puesto que para Él esos pecados ya están sepultados en lo profundo de la mar. Hablando de los cristianos, el Señor entonces tendrá en cuenta es a partir de este tiempo. El apóstol Pablo presenta esta enseñanza en el país que creó Los Juegos Olímpicos Donde los atletas Mayormente comprometidos Y perseverantes Alcanzaban los mejores Galardones Como recompensa Y también él hizo una referencia Muy importante Cuando el Espíritu Santo le revela Y escribe conforme a la gracia De Dios que me ha sido Dada yo como perito Arquitecto Puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el cual es Jesucristo. Dios nos ha llamado a edificar. Dios nos ha llamado a construir. Pero a edificar sobre Él. Que es el fundamento sólido, que es esa roca firme donde podemos edificar nuestra vida espiritual y la de nuestras familias para que permanezcan para siempre. Quien no edifica en el fundamento de Jesucristo, entonces está edificando sobre la arena y cuando desciendan las lluvias y los Vientos golpeen con ímpetu, las casas, muchas casas van a caer, muchas vidas van a caer porque esas casas representan las vidas. Muchas vidas van a caer y será grande la ruina. Por eso es que cada uno es responsable de hasta dónde quiere edificar en Dios y con qué materiales desea hacer dicha construcción. Cada uno debe mirar entonces cómo sobreedifica. Y en este punto la escritura entonces se refiere, el apóstol utiliza metafóricamente seis elementos o seis clases de materiales, los cuales son oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. Estos seis tipos de materiales se dividen en dos grupos, los materiales aprobados por Dios y los materiales desaprobados por Dios. Los que son aprobados entonces son el oro, la plata y las piedras preciosas, caracterizados por ser materiales de alto valor, de excelente durabilidad y de gran resistencia. Por el contrario, los otros, la madera, el heno y la hojarasca, son materiales de poco valor. Son vulnerables al fuego y no son aptos para construir o edificar una vida espiritual. En el tribunal de Cristo, entonces el Señor galardonará solamente a los que así lo ameriten, a los que, a los que dieron esas, esas señales en la tierra para que él los, los galardone de esta manera y el Señor nos galardonará con respecto a cómo administramos nuestra vida cristiana, cómo fue nuestra mayordomía entonces en la tierra mientras estuvimos en el cuerpo, el Señor tendrá en cuenta Cómo administramos nuestro tiempo y esta es una enseñanza para todos en este día Dios antes de que llegues al tribunal de Cristo que será una bendición llegar allí Porque allí llegarán solo los que hallaron la vida eterna Pero antes de llegar allí el Señor te invita a reflexionar en este día Cómo estás administrando tu tiempo ¿Qué tanto tiempo estás dedicando para la búsqueda de Dios? ¿Qué tiempo estás dedicando para la oración? ¿Qué tiempo estás dedicando para sentarte con tu familia? Querido padre que, es, que me oyes en esta hora, querida madre, ¿Qué tiempo estás dedicando para sentarte con, tus, con tu descendencia, con tus hijos? Y compartirles la palabra del Señor y enseñarles cuál fue el Dios de Abraham, el Dios de, ja, de Isaac, el Dios de Jacob y el Dios tuyo y el Dios de esta iglesia. ¿Qué tiempo dedicaste para tu familia, para tu esposa, para tus hijos? Solamente tu vida se te pasó trabajando y trabajando y trabajando y trabajando más ¿O también dedicaste tiempo para las cosas que valen? ¿Qué tan buen hijo fuiste? ¿Qué clase de padre fuiste? ¿Qué clase de esposa fuiste? ¿Qué clase de esposo llegaste a ser? Hoy es un día de reflexión espiritual para todos los que nos hemos dedicado este espacio para escuchar la palabra de Dios. Dependiendo cómo estés administrando tu tiempo, hoy Dios te hace un llamado y te invita a administrar bien tu tiempo. Porque si no administras bien tu tiempo ahora en el tribunal de Cristo, entonces no recibirás galardones, sino dice la escritura que algunos o muchos recibirán pérdida. Debido a que malgastaron su tiempo en las cosas vanas, en cosas de ocio, en lo que no edificaba El Señor que estará en ese tribunal es el Señor que está aquí con nosotros hablándonos en este día Y con amor de Padre te envía a decir que recuerdes que todo tiene su tiempo Y que todo lo que se quiere debajo del cielo Tiene su hora Dios te invita a que administres mejor tu tiempo Y a que dediques mayor tiempo A la búsqueda de Dios A la búsqueda de su presencia A la búsqueda de su palabra Y al amor hacia tu familia Aleluya También el Señor se referirá en cuanto a cómo administramos nuestro servicio hacia Él. ¿Cuántas personas tú has alcanzado para Dios? ¿A cuántos les has compartido las buenas nuevas de salvación? ¿Qué tan comprometido fuiste tú para el servicio a Dios? ¿Eras un servidor condicional o eras un servidor incondicional para las cosas de Dios? Decías... Aquello cuenta conmigo Señor, pero para esto otro, ahí si no cuentas, no cuentes conmigo. ¿Qué, qué, ¿Qué clase de servidor de Dios eres? ¿Qué tenía mayor relevancia para tu vida o mayor importancia? ¿Tu Dios o tu deporte? ¿Tu hobby o tu deporte? ¿Tus amigos o tu Dios? Creo que muchos nos vamos a llevar tremendas sorpresas cuando estemos en el cielo, en el tribunal de Cristo. Porque seguramente muchos que pensaban de, de muchos que iban a ser, que serán, creemos que serán galardonados por la forma como se desempeñaron y lideraron en algunas congregaciones o en ciudades o iglesias o en el mundo, probablemente no serán galardonados, pero probablemente otros que No fueron muy notables El Señor los galardonará Y los coronará Con sus Benditas recompensas Ten muy en cuenta Que hablando de la Mayordomía y de la administración El dinero Hace parte de nuestra administración Y el Señor Hoy te llama y te invita A considerar ¿Cómo estás administrando tus finanzas? ¿Qué tan fiel estás siendo a Dios? Porque el Señor también dijo al César lo que es del César. Hay que darle al Estado y al gobierno lo que les pertenece a ellos con nuestros impuestos. Lo dice la palabra de Dios. Pero a Dios lo que es de Dios. ¿Qué tan fiel estás siendo con las cosas de Dios? ¿Qué tan fiel estás siendo con el plan financiero del Señor? Bendito sea Él ¿Qué tan fiel estás siendo con tu esposa y con tus hijos en las finanzas? Porque de la manera como trates a tu esposa, a tus hijos y a tu familia Eso también lo ve Dios Eso también lo oye Dios Y eso también lo considera Dios Dios no solamente evalúa nuestro carácter cuando estamos en el en la iglesia, porque creo que en la iglesia todos son muy consagrados. Pero Dios no solo evalúa nuestra actitud y comportamiento en la iglesia. Sino fuera de ella también Porque no tenemos un Dios Solo de templos, tenemos un Dios Para la vida y la vida Nuestra no es, circula Dentro del templo, vivimos en, en nuestra casa, habitan Ustedes, muchos de ustedes habitan Mucho tiempo en un trabajo Y se mueven en diferentes lugares Dios no se queda en el templo Dios se va contigo Y te invita a administrar Correctamente tus finanzas A darle a Dios lo que a él le corresponde a sembrar en el reino de Dios cuando veas la necesidad cuando Dios te llame y sientas en tu corazón pero también a honrar a tu familia a honrar a tu mamá hijo a honrar a tu padre estimada hija estimado hijo a no olvidarte de los progenitores que te amaron Que te sirvieron y que se esforzaron Muchos de ellos por sacarte adelante Y muchos de ellos el pan de sus, de sus manos eh, Se lo, lo compartían con sus hijos O a veces lo entregaban todo Por, por algunas situaciones de escasez Que probablemente vivieron Dios nos, nos invita a reflexionar Cómo estás eh, administrando tus finanzas la palabra del Señor también nos muestra qué tipo de galardones o recompensas recibiremos de parte de Dios o recibirán a quienes Dios considere entregarles. La escritura nos presenta cinco... Tipos de recompensas que son cinco coronas La primera de ellas es la corona incorruptible Y es para todos aquellos que lograron obtener dominio propio en su vida Porque todo aquel que lucha de todo se abstiene Ellos a la verdad para obtener una corona corruptible Pero nosotros una incorruptible también está la corona de gozo y esta corona de gozo es para los que alcanzaron personas para Jesucristo el Señor porque si hay algo que mueva y agrade el corazón de Dios es que alguien se detenga en el, en, en el recorrido de la vida se detenga en, en los afanes de la vida para compartirle a otra persona que hay un Dios en los cielos que es bueno bueno y siento en mi corazón repetirlo: que es bueno que para siempre su misericordia que, sus, que su mano está extendida todavía para alguien que esté necesitado en cualquier parte del mundo, en cualquier ciudad del mundo, en cualquier población del mundo, sea en la ciudad o sea en el campo, para alguien que esté vivo todavía, así sienta que. Ya ya no hay nada que hacer por su vida, mientras haya vida hay esperanza Jesucristo te ama entregó su vida por ti en una cruz derramó su sangre bendita resucitó de entre los muertos para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna, Dios nos llama a compartir las buenas nuevas de salvación y quienes lo hagan recibir. La corona de gozo Hay un tercer galardón También llamado la corona de vida Y es para aquellos Que resistan las pruebas Bienaventurado El varón que soporta La tentación porque cuando Haya resistido la prueba Recibirá la corona Esa corona de justicia Que Dios ha reservado Para todos los que Le aman Vale la pena resistir la prueba Y vale la pena resistir la tentación Y vale la pena decirle no al pecado Y yo quiero invitar a todos los que están conmigo En esta predicación, en esta transmisión Todos los que me oyen que Dios honra A los que le dicen no al pecado Te felicito por hacerlo Y si hasta este día no has podido Llénate de la presencia de Dios Y del Espíritu Santo Y Dios te va a ayudar para que que desde hoy en adelante por el poder de Él puedas decirle no al pecado Y sí a Jesucristo y a su presencia Aleluya Bendito sea Él Esa corona de vida está entonces esperando a todos aquellos que soporten la tentación La corona número cuatro es la corona de justicia y esta está dedicada para todos los que aman la venida del Señor Por lo demás me está guardada la corona de justicia La cual me dará el Señor Juez justo en aquel día Y no solo a mí, dice el apóstol, sino a los que aman su venida Estamos esperando la venida Del Señor, creo que Muchos conmigo pueden decir Amén en este momento Y se nos puede acelerar El corazón porque Estamos esperando el sonido de la Final trompeta y todavía Hay gente en la tierra Que le dice al Señor, Señor Ven por tu pueblo Ven por tu iglesia Ven por tu pueblo Señor Lo estamos esperando con todo nuestro corazón y número 5 está la corona de gloria y esta corona de gloria es para los hombres que dedicaron y entregaron su vida para cuidar el rebaño el rebaño del Señor Que amorosamente Él los llama ovejas Esta corona de gloria es para los pastores Que con toda su disposición Y no con ánimo lucrativo Sino con amor Por la obra de Dios Y por lo que Dios ha hecho Cuidaron de las ovejas Y cuando aparezca el príncipe De los pastores Ustedes queridos pastores Ministros del Señor Recibirán la corona Incorruptible de gloria El Señor honrará A esos fieles varones Cuyo corazón estaba En Dios y en su obra Y en el cuidado de sus ovejas Bendito sea Él Si el Señor viniera hoy Es el deseo de mi corazón Y se lo digo con amor Que usted sea salvo es lo que anhelo y por eso les predico y compartimos esta palabra y la compartimos a todos cuantos más podamos porque deseamos que usted sea salvo. Si el Señor viniese hoy y usted fuese salvo, ¿tendrá usted recompensa en el tribunal de Cristo o perderá usted la recompensa de acuerdo a lo que usted haya administrado su vida cristiana de acuerdo a su mayordomía espiritual, material y familiar. Gloria a Dios. Hoy es un tiempo de reflexionar. Y es tiempo de considerar entonces que Dios nos ha bendecido sobremanera. Dios nos ha regalado. Muchas bendiciones Oh yo siento en mi corazón Que Dios nos ha dado demasiadas bendiciones Muchas que no podríamos contar Dios nos ha regalado mucho tiempo Nos ha regalado vida Nos ha regalado finanzas para administrar Y hoy el Señor te llama hacer un alto en el camino querido varón estimada dama Valioso joven que estás conmigo, querido adolescente, hoy haz un alto en el camino. Ahí donde tú estás, haz un alto en el camino. Y yo te ruego que en el lugar donde tú te encuentres, si puedes orar conmigo, permíteme, yo siento de parte de Dios orar por ti, porque este mensaje es de parte del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo me lo regaló en oración. Después de llevar varias horas de oración, el Señor me lo regaló y me dijo, Lleva esta palabra a mi pueblo porque hay Muchos que no están administrando bien su Vida espiritual pero desde hoy van a hacer Un alto en el camino van a recapacitar y Van a poner cada cosa en su lugar cada Elemento en su lugar pero sobre todo van A poner en primer lugar al que merece Estar en el trono de tu corazón en el Trono de tu vida en el trono de tu familia En el trono de la majestad en la alturas al Señor desde hoy en adelante. Tomas decisiones para reflexionar Y cambiar Y mejorar con la ayuda del Señor Para que cuando llegue El arrebatamiento de la iglesia Y luego el tribunal de Cristo puedas ser galardonado Por el verdadero Dios Y la vida eterna Oh yo te ruego en este momento Si en el lugar donde te encuentras Puedes cerrar tus ojos Yo te voy a rogar que los cierres Porque siento de parte de Dios hacer una oración muy especial por ti en este momento ahí donde tú te encuentras por favor si tienes la facilidad de levantar una de tus manos hazlo y si no tranquilo Yo en este momento siento de parte de Dios orar por ti Si puedes orar conmigo tu bendición sería más grande aún Oremos juntos porque es un momento de reflexión, de evaluación y de efectuar un balance Para después de esta predicación tomar medidas y ser un mejor cristiano para Dios Maravilloso Rey del Cielo y de la Tierra Hoy te quiero dar gracias por darme la oportunidad de poder Señor compartir esta palabra Estamos predicando acerca de los eventos proféticos o de los eventos del porvenir Señor Y hoy tú nos hablas acerca de este tribunal que existirá Señor, de este tribunal de Cristo Y, te, y le has hablado a cada uno de los que han podido escuchar Señor Señor, habiéndome hablado primero a mí e invitándonos Señor a detenernos y a reflexionar en la administración de nuestra vida cristiana, oh Señor Jesucristo te ruego por aquel joven que en este momento con un corazón humilde está inclinando su rostro y está diciendo Señor yo no he administrado bien mi tiempo, te ruego por ese varón adulto que está levantando su Mano en este instante y está diciendo Señor yo no he Administrado bien mi tiempo Señor he malgastado Mi tiempo en muchas cosas Que no han sido de edificación Te presento a Aquella dama Señor Aleluya que está diciendo Señor no he administrado Bien mis finanzas A ese varón que está diciendo No te he honrado Con mis finanzas Te presento a ese varón Señor que está pensando y que tu palabra lo ha tocado Porque no ha administrado bien su tiempo y su familia Pero en este día se levantan manos y corazones humildes Diciendo Señor ayúdanos Aleluya obra en nuestros corazones Si alguien necesita pedir perdón Es un excelente tiempo para hacerlo Obra Señor y perdona cada día y cada corazón renueva mentes, renueva espíritus, renueva nuestras almas y permítenos desde ahora en adelante ser un perfume agradable para ti. Y ser unos administradores, unos administradores de excelencia y de calidad porque estamos esperando tu venida. Y cuando tú vengas por nosotros queremos que nos halles haciendo lo correcto en el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Aleluya. Te adoro, Señor, y te bendigo con todas mis fuerzas. De verdad lo hago, Señor, para ti. Gracias, mi Señor. Gracias, mi buen Dios, por tantas respuestas hermosas que me ha regalado, Señor. Amén. 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 Amén.